0: bireysel anlamda ortaya çıkışı Peki nasıl oluyor yani e, Evet bunun beyinsel nörolojik bir e, temeli var kadın ve erkek farklı varlıklar farklı bireyler temelde insandan bahsediyorken ama bunu Dilerseniz antropolojik Dilerseniz dediğim gibi psikolojik açıdan bizim için bir değerlendirir misiniz daha hocam
1: yani şimdi ben e, söylediğiniz kadar önemli Hatta daha fazla önemli olduğunu düşünüyorum tamamen bu cinsiyetlenme olayının aslında bizim kişiliğimizi de belirleyen bir şey oldu. Hayatı belirleyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle hani en başa dönersek e, önce hani kadın erkek ayırmadan insan nasıl bir varlık diye baktığımızda e, 100 yıl, 200 yıl önce işte Kopernik bize e, şeyi gösterdi. Ya siz uzayın efendisi değilsiniz dedi. Yani Sizden başka evrenler var dedi. Sonra Darwin Darwin e, evrimle ilgili buluşları ortaya koyduğu sonuçlar siz dünyanın da efendisi değilsiniz dedi. Yüzyıl önce de Freud siz kendinizin de efendisi değilsiniz dedi. Aklın arkasında akıl dışının krallığı vardır dedi. Rasyonel bir varlık değil insan. Doğadaki rasyonel olduğunu düşünen tek irrasyonel varlık. Yani hayvanlar rasyonel varlıklardır mesela. İhtiyaca binaen gerekeni yaparlar. Çiftleşmek isteyince partner bulup çiftleşirler. Üşüyince in bulup barınırlar, nevi ee, acıkınca yemek bulup yerler. Rasyonel dikkarsanız ama insan davranış şöyle değil. Lafı dolandırır ve rasyoneldir. Ee, bu irrasyonellik nereye dayanıyor? Baktığımızda e, farkı nedir diğer hayvanlardan? Zekası değil. Mesela iki yaşından önce çocukları ailesinden alıp bodrumda büyüttüğümüzde yani hiç insan teması olmadığında ne oluyor? Sanıldığı gibi tarzan olmuyor. O bir film maymun oluyor. Örnekleri var. Meraklı e, seyirciler vahşi çocuk vesaire filmler var. E, Avrupa'da da bunun işte bir şizofren anne babanın çocuğu işte ne bir bodrumda kapalı bırakılmış. Sadece yemek verilmiş ve bir daha dil öğretemiyorsunuz. O zaman zekası değil İçgüdü onu da diyemeyiz. Türün hepsinde ortak davranış olması gerekiyor. İnsanlaştıran şey ne diye baktığımızda? Eksikliği. İnsan mutlak olarak yetersiz doğan bir varlık. Doğada bu kadar yetersiz doğan bir başka varlık yok. Mesela doğduğu <gülüyor> zaman e, erişkin beyninin ya da e, şeyinin yüzde otuzuna sahip. Hayvanlar öyle değil mesela. Hayvanlar neredeyse yüzde altmış civarında filan. Mesela inayın danası doğduktan yarım saat sonra kalkıp yürür. Ona birinin süt vermesine de ihtiyaç yoktur. İlla bir ineğin büyütmesi de gerekmez ona. Büyür. Ama insan yavrusu öyle değil. Mutlak yetersiz olarak doğuyor. Mutlak olarak. Başın dünyanın en güzel sütlerini, yemişlerini koysanız üç gün sonra ölecek zavallı bir varlıktan bahsediyoruz. Eksik. Ve bu eksiklik o kadar travmatik ki yani soğuk, üşüyorsun vesaire ve anlamlandıramıyorsun. Bu bir travma aslında. Ortadan kuna. Doğum travması diyor. Travma neye diyoruz? Travma kötü şeyler yaşamak demek değil aslında. Travma anlamlandıramamak demek. Mesela ben acıktım, elim titriyor, yüzüm kızarıyor, terlemem oluyor. Acıkmanın ne olduğunu beşimizde bilmiyorsak bu bir travmadır mesela. Sizin için de benim için de. Ama ben acıktım deyince aslında yemek yemediğim halde beşimizde rahatlarız. Yani bu dehşet verici durumdan kurtarmış o, anlamlandırmış oluyoruz. Dikkat ederseniz bir insanın başına gelebilecek en büyük felaket de o. Elinde hiçbir enstrüman yok ve iki sorusu var insanın. Hatta ömür boyu sürecek bu iki soru. Burası neresi? Bu tuhaf varlıklar bana ne yapacak? Ve ben burada ne yapacağım? Ben neyim? Bu sorunun cevabını arayan bir varlık. Hani ne oluyor burada? Bu mutlak eksiklikte ve ihtiyaçları var. Acıkıyor, üşüyor bilmem ne. Annenin memesi geliyor. Şimdi dikkat ederseniz hayvanlar memeye gidiyor. Bize meme geliyor. Hani içgüdü? O vermese. Erişkinken de böyle. Yani mesela açlık içgüdüsü diye bir şey var mı? O zaman Ramazan'da oruç tutan Müslümanları, Budistleri ne yapacağız? Aç kalarak doyuyor. E yaşam içgüdüsü. Üfürük. E o zaman Çanakkale'de 10 dakika sonra öleceğini bile bile kurşuna koşan adamları ne yapacağız? Ya da ne bileyim intihar bombacısını ne yapacağız? Ölerek yaşıyor. Yani dikkat ederseniz bir içgüdüden bahsetmemiz bile mümkün değil insanlaşırken. Neyi insanlaştırıyor onu? Bu eksik ve dehşet duygusu o ilk geldiğinde gereksinimini karşılıyor sütle o memeyle. Ama ondan sonra bu sütten daha fazla bir şeyi talep ediyor. Çünkü insan eksik ama neyin eksik olduğunu bilmeyen bir varlık. Bu eksikliğin yerine o memeyi koyuyor. Ben lafı uzatırsam lütfen kesin
2: arkadaşlar sana Hocam, eksik tam... Meme'yi konusunda artık bence bitirmekte fayda var. Orası çünkü çok özel bir yere geldiniz yani esasında. O tanışma esasında. O anı bence bitirin oraya. Kesin mi bitireyim? Hayır bitirin <gülüyor> hocam
1: lütfen. Merakla dinliyoruz. Bir yerine geçen dikkat ederseniz. Bir şey bir eksikliğin yerine bir şeyi koyuyoruz. Ama onun olmadığını da biliyoruz bir şekilde. O anne ile çocuğun o kaynaşmış ilişkisi. O tamlık duygusu. Rahatlatıyor onu. Ama belli bir süre sonra... Bu anne ile bir ve bütün olduğunuzu zannederken ayrı olduğunuzu gösteren şeyler oluyor. Her istediğinizde altı, elinizin altında bulamıyorsunuz. Uh-huh. Aklı başka bir yerde bu kadının. Uh-huh. Peki ahlaklı değil yani. Benden başka bir yere bakıyor. Dikkat ederseniz o bütünlük duygusunun zedelenmesi. Çünkü çocuk şöyle algılıyor. Bu kadının ihtiyacı olan şey benim. Burada anne derken bakım vereni kastediyorum. Hani seyircilerin aklına şu gelebilir. Yani yetim yücünde büyüyen çocuk ne olacak? Oradaki anne de öyle bir anne. Sabah geliyor, 5'te gidiyor, yerine nöbetçi geliyor. O öyle, bakım vereni kastediyorum. O bakım verenle girdiği ilişkideki o bütünlük duygusu zedeliniyor zaman içinde. Çünkü her aradığında bulamıyor. O zaman ben bunun biricik nesnesiyken benim yerime neyi koydu? Dışarıyı. Babayı koydu. Baba ne burada? Bir erkekten bahsetmiyorum. Bakım verenin gözünde gördüğüm benim dışımdaki her şey. Neyi önemsiyorsa. Hı hı. Evdeki soğan erkek değil yani. Hı hı okulu önemsiyor eğitimi önemsiyor neyse baba ona diyorum yani tamam dolayısıyla o zaman kız çocuğu ile erkek çocuğu arasında bir farklılaşma da orada başlıyor indirgeyerek ve kabalaştırarak söylersek çünkü erkek çocuğu o anatomik farklılığı fark etmemesi mümkün değil ya bende var onda yok bu dışarıda aradığı şeye sahip olan bir adam var orada bir şey var hani o dışarıdaki şeye baba diyelim o zaman biz farklıyız yani çünkü bu neyi istiyor? Çocuğun temel sorusu bu şudur. Annem ne istiyor? Neden önemli bir soru? Çünkü ölümden kurtaracak bu beni. Beni nasıl kuracağım ben? Ben dediğim şey ne? Onun benden beklediğini sandığım şeylere göre kurduğum şeye ben diyeceğim. Çünkü onun benden beklediğini sandığım şey gibi olursam hayatta kalacak. Özdeşleşme dediğimiz şey aslında yabancılaşma dikkat ederseniz. Ben kendimi değil... Onun bakışında gördüğüm şeye göre bir konum alıyorum. İnsan dediğimiz bu. Hı hı. Erkek çocuk, lafı çok uzatmayayım belki sonra gerekirse şey yaparız, konuşuruz. Ee, erkek çocukla kız çocuk burada bir farklılaşıyor. Ya bu çocuklar bunu nasıl fark edecek? Mesela bir buçuk yaşındaki bir ya da altı aylık bir kız çocuğuna bebekle oynamayı biz mi öğretiyoruz? Hayır, bebekle oynuyor. Erkek çocuğuna trenlerle oynamayı biz mi öğretiyoruz? Kendisi doğuyor, öğreniyor. nasıl öğreniyor bunu? Doğuştan verili bir şey değil bu. Yazıyor üstüne. Bunun eksik olduğu şey bu pipi galiba. O da bu adamda var. Bende de olabilir diyor. Oklar, trenler, giren, delen şeyler. Hep uzun şeyler. Kız çocuğu bebekle uğraşıyor. Erkek çocuğu annenin varlıktaki eksikliğimiz demek ki dışarıda. Diyelim ki onu babada işaretleyelim. İkinci ötekinde işaretleyelim. O dışarıdaki şeye kız çocuğu nasıl ulaşabilirim? Aa ben annemle benziyorum. Annemle özdeşleşirsem ona giderim. Fahlısın. Varlıktaki eksikliğe orada ulaşacağım. Erkek çocuğu da bununla ben birbirimize benziyoruz. Onun gibi yaparsam, onun sahip olduğu şeylere sahipmiş gibi yaparsam ben de tam ve mutlak olacağım. Dolayısıyla kız çocuğu baştan eksik olduğunu kabul ediyor bir anlamda. İyi dişi kabul ediyor. Ben eksiğim diyor. Bende yok. Annemde de yok. Dışarıda annemin yaptığı gibi yapıp olacağım. Kadınsı pozisyon. Erkeksi pozisyon <gülüyor> Aslında <gülüyor> o kendisinde olan şeyin varlıktaki eksikliği, şu amcana göster dediğimiz şeyin varlıktaki eksikliği doldurabilecek bir şey olmadığını biliyor bir yanda. Ama bilmiyormuş gibi yapıyor. Olmayan bir şeyi varmış gibi yapma pozisyonu. Burada biyolojik olarak kadın ve erkekten bahsetmiyorum. Kadınsı ve erkeksi deyip Barış hocana söylediği gibi. Kadınsı pozisyon olmayan bir şeyi arama pozisyonudur. Erkeksi pozisyonsa olmayan bir şeyi varmış gibi yapmak gibi trajikomik bir gösteridir. Şimdi bunu dikkat ederseniz bu cinsiyetlenme aynı zamanda da bir kişilik edinmemizi sağlıyor. Yani biz aslında psiko cinsel bilgisayarlarız. Yani bir o anatomik kaderdir diyoruz. evet. O anatomimize bakarak bir şey yazıyoruz. Bu o kadar gün gibi ortadadır ki. Mesela hepimiz kadınlar şöyle davranır, erkekler böyle davranır, şöyle olurlar. Kadınsı olanlar, erkeksi olanı biliyoruz. Hı hı. Dikkat ederseniz cinsiyetlenme çok önemli bir fark koydu ortaya. Yani insan nasıl insan oluyor? Ötekiyle girdiği ilişki üzerinden bedeninin üstüne yazdığı o etkileşimle annenin bakışlarında kendisini yerleştiriyor. Ötekinin arzusunun nesnesi olmaya çalışan bir varlık. Ötekinin kalbinde tüneyecek yer arayan bir varlık insan yavrusu. Dolayısıyla öteki olmadan ne bir kişilik ötekinin Gözlerinde kurulan bir şeydir benlik, ötekinin gözlerinde de yıkılan bir şeydir. Ben konuşurken hepiniz arkanızı dönseniz buna dayanmam zor. Ne kadar dayanabilirim buna? Yapılan çalışmalar 72 saat olduğunu gösteriyor. Yani bir insan eğer sizden başka da kimsen yoksa, dünya buradan ibaretse 72 saat sonra halüsinasyon görmeye başlıyor insan yavrusu. Yani kendi ötekisini yaratıyor. Hı hı. O yüzden mesela e, benim gibi düşünen psikiyatristler ya da... Ee, evet. mevzuya böyle bakan insanlar hücre cezasına karşı çıkıyoruz biz. Çünkü akıl sağlığını götürüyor. Nasıl ki hukukçular idama karşı çıkıyor. Hı hı. Niye çıkıyorlar? Diyorlar ki işte ya aksi bir durum olur. Hı hı. Yanlış karar vermiş olabilir. Biz de bu nedenle karşı çıkıyoruz. Adam aklını kaybediyor çünkü. İlişkisel bir varlık. Yani üç gün sonra iki sorusu var dedik ya. Ben kimim? Neyim? Hı hı. Burası nasıl bir yer? İkisinin, iki sorunun cevabı da ötekinin gözlerinden geliyor. Ötekinin gözüne bakarak okuyoruz. Ben nasıl biriyim? O bakım verenin gözünde gördüğüm şey neyse oyun ben. Hı hı. Burası da... nasıl bir yer? Onun gözünde benim dışında gördüğüm her şeye de burası diyorum. Tamam. Şimdi burada o zaman bir virgül koyalım. Ben şöyle bir kısaca toparlamaya
0: çalışayım. Doğru anlamış mıyım bir kere? Onu size de sorayım bu toparlamayı yapıyorken. Birincisi temelde insanın e, kadın ya da erkek ya da kadınsı ya da erkeksi davranış temelinde baktığımızda davranışlarını güdüleyen şey, temelini oluşturan şey insanın eksiklik hissi. Evet. Bu kadınsı davranışta eksikliği arama, bulma ve tamamlama e, biçiminde hayat boyu tezahür ediyor. Erkekte ise maalesef imite etme, taklit etme olmayan varmış gibi davranma şekli. kendisi. iki cümle evet, belki
1: lütfen. daha anlaşılır Hı-hı. olsun. Ee, i̇lk dost anne kız çocuğu için. İlk dost anne olduğuna göre anne ile kurduğu ilişki üzerinden aslında erotik nesnesi dışarıda. Çünkü hem cins zaten o. Hı-hı. Ama ilk dosta ihanet etmemek için, erotik nesneye ulaşabilmek için ilişkiyi, fantaziyi, süreci, sohbeti, muhabbeti önemsiyor. Her alanda, hayatın her alanında. Erkek çocuğunun e, ilk dosta anne ama bir anlamda erotik nesnede, ileriki yaşamında kadın olacak gene. Dolayısıyla ama bu dışarıdaki beni cezalandırabilir, zedelenebilirim. O zaman onun kadar güçlü olmalıyım. Dolayısıyla erkek çocuğu daha çok performansa dayalı, geçmeye, delmeye, bende varmış gibi yapma pozisyonudur. Kadınsı pozisyon ise ilişkiye, dostluğa, sürece daha fazla Peki,
0: önemli. E, yani temelde işte bu kadar birbirinden farklı olduğunu ortaya koyduğumuz türler, işte birbirini anlamasının önünde bir takım biyolojik, Önce ardından sosyal ardından bireysel iki kişi arasındaki farkların olduğu bu varlıklar nasıl oluyor da birbirine aşık oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi temel sorulardan bir tanesi bu Agah Hoca sizle başlayalım. Nedir aşk bir kere yani? Öyle. Şimdi
1: burada mesela o şeyi de ekleyeyim, e, bilinç dışı dediğimiz bir yer var. Hani böyle bir e, soyut bir kavram değil. E, şöyle anlatabiliriz yani kötü bir metafor olacak belki ama başka yolu da yok. İnsan vücudunu bir torba gibi düşünelim. İçinde hareketli çeşitli renklerde e, canlılar var. Küçük hücreler, kan hücreleri gibi. Dışarıdan gelen de bir baskı var. Kültür ve ötekinin bakışı ile ilgili. O ikisinin birbirine yaptığı şey, arada kalan mesafeye diyoruz bilinç dışı. Yani bilinç dışı e, ötekiyle, kültürle, e, biyolojinin olduğu bir mesafede çalışılıyor. Yani bir klinik psikolog Mehmet Hoca ile ben nerede çalışıyoruz biz? Ne beyinde ne kültürde o sosyologların işi. Biz ikisinin arasındaki mesafede çalışıyoruz. Çok dar bir alan bu. Bütün davranışı yönlendiren şey de bu. Şimdi orada kadın üzerinden düşündüğümüzde burada tabii bir cinsel organdan falan bahsetmiyoruz. Fallus, varlıktaki eksiklik. Bu, bu kadının dışarıda aradığı bu ötekinin gözündeki şey ne? Ona fallus diyoruz. Fallus aslında olmayan bir şey. Yok. Biz çünkü eksiyiz, ölümlüyüz. Sınırlıyız bir kere. İşte buradaki erkeksi pozisyon onu varmış gibi yapma pozisyon. Bunu kastediyorum. Şimdi bu ikisi arasında ciddi bir fark oluştu dikkat ederseniz. Hani e, kadın erkek cinsiyeti gibi değil de çünkü bir kadın da erkeksi olabilir. Kadınsılık. Eksikliği kabul etmek gibi gerçeğe yakın bir pozisyon. Tabii ki o da iyi dişi yaşıyor. O da onu aşmaya çalışıyor. Şimdi kadınla erkeğin ilişkisi aşk dediğimiz şey aslında insanı dünyayı her şeyi anlamamız için en temel şey. Bu kadar çok düzeltilmesi ve bu kadar çok aşağılanmasının nedeni bu. Çünkü erkeksi olan eril dil dedik ya bir sahtelik üzerine kurulduğu için eksikliği hatırlatan her şeyden kaçar. ...yoksa yaranın. O olmamış gibi davranır. Kadınsı... ...eksikliği hatırlatıyor ya... ...kadın eksiktir demiyorum bakın. Kadınsı eksikliği gören kişi. Ya biz ölümlüyüz diyor. Sınırlıyız. Bir bende yok dışarıda arıyorum diyor. Şimdi bu erkeği... ...o erkeksi olanı çok rahatsız ediyor. O yüzden kadınsı olan üzerinde... ...bir tahakküm kuruyor. Yani onu kapatmaya çalışıyor. Aslında şöyle diyebiliriz... Aslında şu anda bütün dünyada bu kültür bizim toplumumuz asıl bir şeyden bahsediyoruz. Bütün evrensel bir şeyden bahsediyoruz. Yani kullandığımız dil söze döküyor ya, hakikati söze geçiriyor. Hakikatten uzaklaşıyor sözle aslında. Kapatmaya çalışıyoruz. İrrasyonel oluşumuz da oradan geliyor. Mesela savaş iğrenç bir şeydir diyoruz. Kazandığımız paranın %80'i savaşa gidiyor. Doğru. Yani o kadar çok örnek bu irrasyoneliteyle ilgili. Bu erkeksi bir dil. Dolayısıyla erkeksi olan dilde bu söz öncesi dönemde olduğu için kadın diye bir şey yoktur aslında. Şu anda yaşadığımız dünyada kadınsı diye bir şey yoktur. Neden yoktur? Bu böyle e, işte Lacan bunu söylerken bir magazin dergisine başlık vermek için söylemiyor. Şunun için söylüyor. Bunu sembolize edemiyoruz biz. Freud kara kıtadır diyor. Yani sembolize edilemeyen, söze dökülemeyen, anlatılamayan söylenemeyendir diyor. Neden böyle diyor? Çünkü bu eril dilde eksikliği anlatacak kelime bulamıyoruz. Evet, kadın icat edilmiş bir şeydir diyor Ursula Legu'nun en son kitabında kadınlık evet, üzerine yazıyor. Ki. Oradan gidersek e, kadın erkeğin semptomudur diyor. Mesela. Evet. Erkek hani onun üstünden kendisini kuruyor ya onun eksikliği üzerine kuruyor. Neden onun eksikliği üzerine kuruluyor? Çünkü o eksikliği hatırlatıyor. O, o eksikliği görmezden gelirsem ben tam olurum. O yüzden bütün iktidarlar kadın bedenin üstüne kurulur. Bütün kültürlerde kadınla erkeğin ilişkisini ve kadının konumunu belirleyen bir şey vardır. Mesela Amerika'da seçimler olduğunda en çok tartışılan konu kürtajdır. Ya başka dert mi yok? Kadınların başka sorunu yok. Çünkü onu, yani iktidar kadınsı üzerine kurulur. Çünkü kadınsı olan, buna kadınsı olana ee, pek çok kişi dahildir. Bilim insanı da kadınsıdır mesela. Hakikati söylüyor. Diyor, bu kadar biliyoruz diyor. Yani uğraşacağız, elimizden geleceğiz diyor tıp doktoru. Ama yani bakalım görelim Mevla neylerse güzel eyler diyor. Yani bu kadar getirebiliyoruz. Gerçeğe bu kadar ulaştık diyor. Bilim insanı kadınsıdır. Kadınsı olduğu için de hiçbir iktidar sevmez bir insanı. Bizim ülkemizden bahsetmiyorum. Eviç iktidarlar da sevmez, dünya iktidar da sevmez. Ancak kendi işine yaradığında, ona atom bombası yaptığınızda sizi sever. Eksikliği hatırlatmayacaksınız. Hı hı. Yani... Dikkat ederseniz kadını ve kadınsı olanı eril dilde bir erkeğin anlatması mümkün müdür? Çok zor. Niye? Aslında ben psikiyatristim. Bir kadın doğumcu kadından bahsediyorsa ben neden kadınları anlatamıyorum? Burada bir fark var. O fark da şu. Ben bu bu kültür ve bu, bu bilinç dışını şekillenmesinde burada büyüdüğüme göre, bu eril dili kullandığıma göre kadını sembolize etmem mümkün değil. O yüzden Freud diyor ki, biz kadının ne olduğunu ta- tanımlayamayız. Ama ne yaptığını anlatabiliriz diyor. Şimdi aşkı sordunuz. Aşk işte dikkat ederseniz ne aslında? O üçgende anne, annenin gözündeki dışarısı yani baba ve ben arasındaki çocuğun aldığı bir pozisyon var. Yani ötekinin gözünde benim bir konumum var. Ona ben diyorum. Beni kurdum. Bunun dağılmaması için de hep savaşacağım zaten. Ego da diyebiliriz yani ben şuyum ancak öyle var olur. İdeal ben şöyle evet. olmalı. Şimdi böyle olunca aşk dediğimiz şey aslında tam da bizi harekete getiren şey. Arzulamamızı sağlayan şey. Bulacağım. Ötekinin gözünde olacağım demek. Bilimi, kültürü, sanatı her şeyi bu, bu duygu üretiyor. Aslında aşk ben kimim sorusunun arama girişimidir.
0: Dolayısıyla ben kimim ötekin... sorusunun bireysel arama girişimidir desek. Yani ben kimim
1: sorusunu şimdiye kadar tanımladığınız Ben kimim sorusunun lak... ötekinde arama girişimidir. Burası tamam, ama... şöyle tarif ediyor. Diyor ki aşk, sevgi o kadar büyüktür ki içimizde. Ve bunun farkında değilizdir. Aslında o duygu bize izini kaybettirmiş, sahibine izini kaybettirmiş bir duygudur. Benden çıkar, ötekine gider, ötekinde yansıyacak bir yüzey bulup bana geri döndüğünde... Ayaklarımın yerden kesilmişçesine aşık olduğumun hissetmemin nedeni benden çıktığını unutmamdır diyor. Aslında tam da bu bizim kültürümüzden örnek verelim. Gönül otada. Nesne buna bu vesile oluyor dikkat ederseniz. Yani şöyle de tarif edebiliriz. Aşkta karşılıklılık vardır derken burada şu karşılığı söylemiyoruz. Yani ben aşık oldum, o bana aşık olanı aşık olurum onu kastetmiyoruz. Aslında benim ötekine gönderdiğim şey belirlenmiş bir şey dikkat ederseniz. O ilksel üçgende kendime yazdığım hikayeden belirlenmiş bir şey. Yani karşımdakinin den bağımsız olarak karşımdaki benim için ne olduğunu asla bilemeyeceği bir şekilde benim konumlandırdığım bir birinci öteki. Yani aşk benden çıkıp ötekinde kendimi yerleştirdiğim yere diyorum. Dolayısıyla sevmek zamanı Metin Erksan'ın 1900 52 miydi? 65 mi ya? O, o filmde bir sahne var. Ee, seyirciler affetsin. Ee, tarihini unuttum. Önemli bir filmdir. O filmdeki sahne şu. Adam bir kadının fotoğrafına aşık olmuştur. Bakışına aşık olmuştur. Kadın bunu öğrenir. İşte çalışıyor. Kadın gelir der ki ya diyor yani, kısaltayım orayı. Yani bana niye söylemiyorsun diyor. Bu seninle ilgili değil ki diyor. Ama diyor o fotoğraf benim. Ama diyor, sen o fotoğraftaki gibi bana bakmayacaksın ki. O, ben de sana öyle bakarım diyor. Yok kabul etmiyor. Şimdi burada hani dikkat ederseniz tam tersini söylüyor. O belirlenmiş şeyde Kendini arayan bir şeyin var etme girişimi diye söyledim. Bu dille ilgili bir şey ekleme gideceğiz
0: de Heh, e, o tamam. yüzden bölünmesin diye Mehmet Hocam tekrar bir özet yapayım. Şimdi Agah Hocam anlatıyorken e, akademik altyapısını alt da oluşturarak e, ifade ediyor. Biraz ana başlıklar haline getirelim. Dolayısıyla aşk diyorsunuz ki kişinin kendinde yaşadığı eksikliği e, kapatma e, çabasının bir sonucudur kabaca. Bunu yapıyorken kendi kendisini önce tanımlar başkasının gözünden. Ondan sonra onu tanımlayacak, o tanımı yerleştirecek bir başkasını bulur uygun kriterlerle. Artık o uygun kriterler kişiden kişiye, bireyden bireye değişebilir. Ve aslında kendisini karşısındakini de tanımlayarak bir anlam arayışı içerisinde, kendi varoluşunu tanımlama arayışı
1: içerisinde bir başkasını... Evet, tam da bu. Benim kim olduğumu söyleyecek şey. Aslında aşk Hayatta... bize ait olmayan, bizim sahip olmadığımız... Bizde olmayan bir şeyi ötekine vermektir. Bu şu demek ben eksikliğimi ötekinde arıyorum ya ötekine yerleştirdiğim şey sende tamam. bu eksiklik var demek. Dolayısıyla da ondan bana hiçbir zaman benim seni gördüğüm yerden bana bakmıyorsun diyor ya. Evet tamam yani varoluşumuzu
0: e, hayatta teyit etmenin sağlamasını yapmanın yollarından bir tanesidir bir varoluş kaygısının tezahürüdür aslında aşk diye de bir cümleyle özetlesem evet. itirazınız olmaz. Evet. Tamam peki Eklam önemli bir noktaya geldik. sonrasında tamamlayabilir miyim? Tabii Eklam ki elbette sonrasında. efendim elbette. Biraz uzunca bir reklam arası parçalı bir reklam aramız olacak ama güzel böyle gittikçe e, olgunlaşan bir tartışma e, var stüdyomuzda. Devam edeceğiz efendim kısa bir aranın ardından şeyin e, yıkıldığına da şahit oluyorum gözlerimin önünde arkadaşlıkla aşkın bir arada olmaması meseles. ifadeler hocam. var ben, yani ben farklı e, görüşler almak istiyorum. Nesne
1: seçimiyle ilgili yani niye bunu seçtik dediğim evet. gibi sahiye birisi de
0: başka birisini Sahibine
1: izini kaybettirmiş bir duygu bu. Keyfidir zevk buradaki seçilen şeyden alınan keyf ama rastlantısal değildir. Bir genetiği vardır ama psikodinamik genetikten bahsediyorum. Yani o kişisel tarihin öyküsü. O kişisel tarihin öyküsü belirliyor bunu. Nasıl belirliyor? Orada aldığı pozisyonu yenilemek gibi bir şey. Kendini arıyor ya kimin ben? Annem ne istiyor sorusunu yeni bir nesneyle bunu tekrarlama gibi düşünebiliriz. Yani mesela buna örnekler verelim. Erkeğin aşk nesnesini seçmesi erkeksi olanın mesela bir hastanın analizi bittikten sonra şu ortaya çıkıyor Freud'un bir hastası. Burnunda parlama olduğu için o kadını seçtiğini fark ediyor. Ya yani burnunda parlama olan. Sadece bir imge. Fetişistik bir şey dikkatarsanız. Ya da, ya da götenin genç verderinde.
0: Genç acılarında evet.
1: Evet. O orada genç verder bir kadını işte diğer çocuklara bakarken yemek yedirirken görüyor. Bir şekilde aslında o annesine gönderme yapıp böyle bir nesne seçimi olabilir. Ya da Erkeksi olanın aşık olması genellikle kendi imgesine oluyor. Kendi yaşadığı sıkıntıları yaşayan bir kadın ya da kendisine benzettiği bir birini olabiliyor. Dikkat ederseniz aslında kendisine aşık olmuş oluyor. Yani erkeğin nesne seçimi biraz daha seçtiği kişiyle ilgili, onun özellikleriyle ilgili. O Kişisel tarih, kişisel tarih belirlediği için aslında aşkın tanımı tektir. Tamam. Ben öyle çoklu falan o tanımlanabilir ama yaşanma biçimi kaç milyar insan varsa o kadardır. Burada da biyolojinin e, ve e, kültürün söyleyeceği söz kalmıyor. Çünkü ne kadar insan varsa o kadar dediğimizde genelleyemezsin artık. <gülüyor> Kadının nesne seçimi ise daha çok fantazi üzerine dayanıyor. Yani zevki, zevki burada biraz açalım. jövisans denir e, şeyler. Ne insan hazla dayalı bir varlık değil. Doyarak ilerlemiyoruz biz. Aşırı zevklenmeye gelemeyiz. Yani insanın suçluluk hissettiği bir tek durum vardır. Arzusundan dolayı suçluluk hisseder. Ya bir yere kadar zevklenebiliriz. Çok güldük. Çok ileri gitmeyiz yani. O babayı geçmek isteriz. Geçecek gibi olunca suçluluk hissederiz. Çok da ileri gidemeyiz. Olabilirsin onun gibi. Olamazsın diyen bir anne var çünkü orada. Şimdi burada nesne seçimi kadında biraz daha farklı. Kadında fantaziler üzerine kuruluyor. Yani o üçgendeki pozisyonda ilişki önemli dedik ya. Adamın bedeninden, şuyundan, buyundan ziyade o adamla kurduğu ilişkide kafadaki fantaziden keyif alıyor. Mesela yatağa şöyle yatıp şu pozisyonda sevişince orgazm oluyor. Ya da aklı başka bir yerde dolayabiliyor. Başka bir yer. Deniz kenarında bir sahilde bir fantazi kuruyor orada. Evlenme teklifini öyle rastgele bir yerde yapamazsın. Orada bir şey var. E, i̇lişkiye önem verdiği için söze ihtiyacı var yani. Bu, Burada baktığımızda erkeksi olanla ilgili aşka bir gönderme yapıldı ya orada biraz farklı düşünüyorum ben. Erkeksi olan aşk olamaz. Aşk ancak kadınsı olanın yapabileceği bir şeydir. Yani erkek olsun kadın olsun eğer erkeksi pozisyondaysa tamlık fantazisi içindeyse ya da tamlık gösterisi içindeyse bir ötekine aşk olamaz. Neden aşık olamaz? Çünkü seni özlüyorum, arzuluyorum, sen olmayınca çok kötü oluyorum gibi bir söz darcına ihtiyaç verdik dersiniz. Bu da o tamlık fantazisini zedeler. O yüzden tırnak içinde delikanlı adam, erkeksi olan da aşk komiktir. Ya şimdi sen böyle öyle atıp tutuyordun e, arkadaşların yanında gizler falan. Şimdi o söz darcına. Orada şey var
2: ya, evet, yani eve çiçek götürürken. Bir bunu market torbasının içine koyup da arkada saklama <gülüyor> durumu var yani. Aslında bir erkek kahvenin önünden geçerken çiçekle böyle geçmez. Bir bakalım tam da yap poşetine var.
1: <gülüyor> <gülüyor> kadınsı bir şey bu çünkü. Evet. Varlıktaki eksikliği kabul etme gibi gerçeği yak. Arzumun nedeni ne? Yani istiyorum da neden istiyorum? Onu sormuyor. Evet. Neden istiyorum? O tamlık fantezisinden dolayı istiyorum. Şimdi burada bir şeyi eklememiz gerekiyor. O sözde harcığı niye çok erkekte kadının nesne seçimi, fanteziye, söze dayandığı için... Hani o e, çapkınlık e, orada seni seviyorum şeyi üzerine gidiyor. Hı hı. O yüzden bu kadar e, seni seviyorum diye dolaşan adamlar çoğalıyor. Evet, evet. Bir evet. şey e, gönderme. Burada orada bir şey soracağım. Beden, o seni seviyorum
0: beyanatı bir lütuf mu aynı zamanda? Hani, Erkeksi davranış açısından bakıldığında. Bazı, o yüzden e, mi daha rahat ifade edilebilir? Bazı insanlar...
1: Ötekinde bu coşkuyu, duyguyu uyandırabilmenin yollarını kendi çocukluklarından öğrenmişlerdir. Yani onu hep yaparlar. Ötekinde bu arzuyu uyan... Çünkü kadının kadını tanıyor ama o gerçek bir şeyden ziyade, bir aşk yatırımından ziyade aslında bir gösteri gibi gene tamlık gidiyor. Şu kadar sayı var, şu kadar kadın var gibi. Şimdi burada o biyolojiyle şeyi birleştirdiğimizde Ötekinin arzusu nesne, arzusunun nesnesi olmaya çalışan varlığı biyoloji ile birleştirebiliriz. Bakın şöyle aslında cinsel ilişki diye bir şey yoktur. Başlıyor koyalım önce. Peki ilginç Cinsel oldu. ilişki dediğimiz şey ötekinin arzusunun nesnesi olma girişimindeki en somut hal. Yalnızca beni arzuluyor. Ama orada bile bir kırıklık var. Ya başkasını düşünüyorsa? Niye bu cinsel ilişkide bu kadar işaretleniyor? Şimdi annem benim ağzıma kaşıkla bir şey sokuyor. Çiş, kaka, ses alıp veriyoruz, bakışıyoruz. Görüyorum. Dikkat ederseniz annemle neredemde alışveriş yapıyorum? Yarıklar ve deliklerle. O yüzden dürtü onun yerine geçen ikame, nesne atıyoruz o dürtüye. Delikler ve yarıklarda zonklar. Yoksa vücudun bazı bölümleri niye özel olsun? Yani benim parmağımla mememin bir farkı yok ki. Niye uyarlıyorum? Dikkat ederseniz bedeni de değiştiriyor. Ama bir cinsel ilişkinin ötekinin arzusunun nesnesi olma konumuna götürmesi bizi mümkün değil. Çünkü ötekinin arzuladığı o arzusunun nesnesi olma konumu imkansızdır. Hep bir kırıklık ve eksiklik olacaktır. O yüzden cinsel ilişki bu duygu olma duygusunu tekrar tekrar yaşayabilmek için... ...hep tekrarlanmak zorundadır. Cinse ilişki yoktur derken bunu kastımıyorum tabii. Ee, şey. Yani dikkat ederseniz o ötekinde aslında e, var olmaya çalışan... ...peki bu var olma şeyi nereden geliyor? Şimdi biz dengesiz bir varlığız. Yani yaşamda ne hareket eder? Dengesiz olan, eksik olan hareket eder. Mesela bir legoyu düşünün boşluk bırakmazsanız onu döndüremezsiniz. Yani orada bir fotoğraf çıkaramazsınız. Ya da bir kimyasal reaksiyonu düşünün, doymamış olması gerekiyor. Yani evet. mutlak tamlık, yani o kaygının gitmesi şu cansızlara has bir şey, ölüme has bir şey. Arzu aslında ölümden de oya derken bunu kastediyoruz. Arzu ölümden doğuyor. O yüzden ne yapıyoruz biz? Arzuladığımız ne? Ötekinin gözünde o yerleştirdiğimiz yerdeki şeyi arıyoruz. Profesör olarak... İş adamı olarak şu olarak bu olarak falan yaptığımız her eylem sadece cinsellik değil. Yaptığımız her eylem ötekinin de ölmeye çalışıyoruz aslında dengeye gelmeye çalışıyoruz. Dengeye gelmek mümkün mü? Ölüm zaten o. Yani mutlak olarak uyduk biz tamamen böyle bir ilişki yok. İlişki çatışma demektir. Ama burada patoloji demiyorum dikkat ederseniz. Patoloji norma gönderme yapar. Ama bir normal tanımımız yok. Yok zaten da, az önce söylediğinizden bir norm
0: çıkmıyor. Peki burada yani çok ana konumuz değil ama bu bahsettiğiniz şeyle tasavvufta
1: tanımlanan aşk arasında tam da ölmek. Hiçbir e, fark yoktur. Bütün kültürlerde ötekinin ve arzusunun nesnesi olma girişimi var dedik ya. Hı hı. Ötekiyle bir ve tek olma fantezisi. Yani o kaybettiğim mutlaklığı hani o anneyle olan o birlik ve bütünlüğü. Ana rahminden çıktığım gün o eksiklik yerine hı. memeyi koydum şu oldu mu hı hı. hiçbir zaman tamamlanmayacak. Dramım da burada zaten. Hı hı. İnsan olmak bu bunu değiştiremeyiz. Yani eril akılla ya bu iyi değil daha iyi bir şey yapalım diyemeyiz bu. Mesela yanılsamadır işte gerçeğiyle karşılaştırdığında yani şöyle tarif edelim. Aşk her zaman karşısındaki nesneden daha fazla bir şeyi arzular. Dolayısıyla her ilişkide bir kırıklık olmak zorundadır. Bunu değiştiremeyiz. Ve bu rastlantısal değil. Bu kırıklığa katlanabilen, katlanabilen ilişki sürüyor. Dolayısıyla arzuda bir düşme olacak burada. doğası gereği. Şimdi burada dikkat ederseniz ötekiyle bir ve tam olma. Yani varlıktaki eksikliği giderme girişimi. Her kültürde ne var? Mesela bizim kültürümüzde ne var? Hallacı Mansur, Enel Hak diyor. Ben Tanrıyım diyor. Ya da Nirvana'ya ulaşma. Ne o? Ya da... E, Aklına gelmedi. Birleşme ve bütünleşme fantezisi dikkat ederseniz bütün kültürlerde, bütün ideolojilerde o tamlık şeyi var. Aşk da o. Hayatın temeli. Her şeyin temeli o. İdeoloji ne? Mesela ideoloji de aşkla ilgilidir. Nedir ideoloji? O arada bıraktığımız boşluk var ya hakikatle. Bakın gerçeklikle şu an yaşadığımız ilişki bir gerçeklik. Bizim kurduğumuz gerçeklik. Sözlerle, laflarla. Şöyle yaparsak iyi olur böyle. Ama hakikat o değil ki. Hakikat ben basit bir varlığım. Nasıl bir varlığım? İçinde ötekine kaynaşmaya, tamlaya, tam olmaya, ölmeye arzulayan
0: yani... Hı hı. E, istikrarı evet, kaosun sona erdirilmesini. Evet,
1: diğer taraftan da agresyonu olan bir varlığım. Dolayısıyla bunun üstüne yazdım ben. Ya yani Bunun üstüne yazdığım Tabii. sözler vesaire bilgiler Anladım. aslında bugünkü kültür biraz şeyle de ilgili olabilir. Yani cinselliği üçe ayırabiliriz. Bir üreme cinselliği, iki... Erotik, fantazilerle giden, düşlerle giden cinsellik. Üçüncüsü de boşalmaya dayalı cinsellik. Şimdi şeyi düşündüğümüzde bütün toplumlar, kültürler kadınla erkek arasındaki ilişkiyi düzenler, düzenlemek ister. Mesela Balzac aşk ebedi olmalıdır değilse aşk değildir diyor. Victoria döneminde sadece öğrenmek için e, İngiltere'de evleniyorlar. Bizde mesela görücü sulu ile evlenme de buna dayanıyor. Üreme cinselliği ama insandan farklı olarak, insanı hayvana bakarak ya da biyolojik süreçler üzerinden değerlendiremeyiz. Şöyle ki biz üç çocuk yapıyoruz. Geri kalan sevişmeleri ne yapıyoruz? Başka bir şey için sevişiyoruz. Başka bir şey için bunu yapıyoruz. Hatta bir kadın hiç çocuk doğurmayabilir. Başka şeyler yaparak ötekinin arzusuna ulaşır. Kitap yazar, ne bileyim, eğitim alır, para kazanır, evi temizler filan bir sürü enstrüman geliştirmişiz. Bu erkek için de geçerli, kadın için de. Ama burada dikkat edersen son toplamda ötekinin e, beni görsünü istiyoruz. O beni görünce. Yani hepimizin post kestiği bir öteki var ve bu cinsel toplum nasıl belirliyor? Mesela şimdi de ne oldu? Üremeye dayalı cinsellik çöp. Çünkü yaşamla uyuşmuyor. Çok hızlı bir kent yaşamı yaşıyoruz. Batıda özellikle daha arttı. E, erotik ya da işte fantazilere dayalı cinselliğe de izin vermiyor. Hıza gelmiyor. Çünkü o ilişkiyi gerektiriyor. Yani bir... Zamansallık gerektiriyor. E, geriye kalıyor, boşalmaya dayalı cinsellik. Şimdilik bunu tanımlamış ama yarın kültür değişebilir, başka bir şeyi de tanımlayabilir. Ama burada değişmeyen yine bir şey var. Şimdi ne oldu? Şimdi de o ötekinde kendini arayan kişi birbirinin yedeği 30 tane kadın ya da adam buldu. E, dolayısıyla derinliği olmayan ama yine o boşluğu dolduracak bir ötekinde tırnak içinde ölme giriş. Yani mesela yapıp ettiğimiz her şey buna dayanıyor. Yani ne bileyim bir insanın 5 milyar doları varken 1 milyar daha dolar daha kazanması saçma değil mi? Sonsuza kadar yeter. Diyor ki ben varım buradayım beni gör Mehmet. Yani bunu yapan da benim. Bildiği tek yol var ötekinin gözünde var olabilmek için. Onu kullanıyor. Öbürü de ne bileyim kitap yazıyor. Başka şeyler yapıyor. Yani e, e, burada... E, Güzellikle de ilgili mesela hani kültür bununla oynuyor filan ama sonuçta hani Platon şey diyor o oran orantı meselesidir diyor filan. Ama Kant şey diyor parçalardan birini değiştirdiğinde e, bozulan şeydir güzellik. Şey, ama bu, e, buradan şeye bizim kültürümüzden örnek verelim. Aşık Veysel diyor ki bu bendeki aşk olmasa beş para etmez güzelliğin diyor. Doğru olan da bu tanım. Yani. Dolayısıyla zaten bunu da görüyoruz. Tarihsel olarak baktığımızda mesela işte 70 yıl önce işte beden kitle indeksi yüksek olan yani şişman kadınlar çekiciydi. Onu da
0: bir Antropolojik yani bir gerekliliği de var bunun açıklaması gibi da var.
1: Her tanıma bir yanlış tanımadır. Her konuşma bir yanlış anlamadır. Yani biz de şu anda işte ne bileyim. Kendimize bir imaj vermişiz, bir şey yapıyoruz. Kullandığımız dilde bile şey var. Mesela bir şeyin Türkçesini söylüyoruz, yanında İngilizcesini de söylüyoruz. Bu bir kendine şey oluşturuyorsun. Bir ötekine talepte gidiyorsun. Yani bir sevgi talebinde buluyorsun. Dolayısıyla aslında sosyal medyanın ya da e, internetin kullanımı ve bunun serbest olması dişil bir şey olduğu için dili tehdit ediyor. Çünkü eril dil şey kontrol etmek istedim. Sosyal
0: medyayı neden e, dişil
1: bir e, yapı olarak dolayı. görüyorsunuz? Ş- şöyle bizim kurduğumuz bir yapı var. Evet. Toplumun yani kültürün kurduğu bir yapı var. Diyor ki şimdi ben size 20 yıl boyunca diyor şunu satacağım. Bel kalça oranı 0.8'de 0.6 olanlar güzeldirce. Evet. Ondan 30 yıl önce de başka bir şey sahip. Tabii diyordu. Şimdi sosyal medya bu dili ters yüz ediyor. Yani en alttakiyle ile en üstteki bu dile uymuyor. Yani bunu sabote etme riski var. Dolayısıyla kontrol... Anarşizan bir hiyerarşi düşmanlığı mı? E, diş katlanamıyoruz. katlanamıyoruz. Eksikliğe katlanamıyoruz. Yani buradan mesela şey soracağım. Gene
0: aynı şeyden hareketli. Dişil e, bakış açısında biraz anarşizan bir şey mi görüyorsunuz?
1: Gerçek. Gerçek olduğu için yani... Bilemiyorum. Anahtar kimeye ait? Yani aradır. var olan belki. Erkek anarşik.
2: teması yüzünden. Yani dişil şey olan, olan bizi olabilir.
1: sürekli yüzleştiriyor, eksikle yüzleştiriyor. Ya öleceksiniz diyor. Yani bu kadar.
0: Yani Hocam o... çok güzel pastalar atıyorsunuz. Onları çok böyle tartışmak da istiyorum ama yani konu başka yerlere de gitmesin diye istiyorum. Şimdi biraz toparlayacağım sosyal medya ile birlikte dağıldı konu ee, Realiteye dökelim bahsettiğimiz meseleyi. Yani aşkın. Ne olduğunu konuşmaya çalışıyoruz. Yani insanlık var olduğundan bu yana aslında işte hocamın da söylediği gibi kültürün, sanatın gelişmesinin temel kaynaklarından bir tanesini biz burada tabii ki birkaç saat içinde açıklayamayacağız. Ama bir sosyal medya meselesi olduğu ortada. Sosyal medyayla birlikte şu soruyla döneyim size hocam. Biri de sanal varlıklara aşık olmak, sanal varlıklarla bu anlamda ilişki kurma e, fenomeni yaşanmaya başladı. İşte programın girişinde ifade ettiğim robotik seks köleleri ben öyle tanımlıyorum. Yani o işi hakikaten bir insani düşkünlük olarak da görmeye başlayacağım neredeyse. E, ama yani edebiyatta özellikle son dönem filmlerde gördüğümüz sanal varlıklara, e, yapay zekalara aşık olma meselesi söz konusu ve bunun bir realitesi de var. Böyle bir şey nasıl söz konusu olabiliyor?
1: E, ya yani burada e, bütün kendilikler sahtedir. Ben ötekidir dersek eğer, yani benim bakış açımda, ben evet. kendi kişisel görüşüm. Evet, evet. Öteki üzerinden, mesela şöyle düşünün. Niye işte e, Avrupa coğrafyasında Hristiyanlar daha fazla da şeyde e, Asya'da Budistler daha fazla. Yani oradaki kültür, yani ben ötekidir diyoruz hep. Bilgiyle aklımızda karar verdiğimiz bir şeyi bile nasıl değiştiriyor? Dolayısıyla bu sahtelik içinde yani sosyal medyadaki şuradakinden daha sahte dememiz çok zor. Sadece bu zorlayan bir şey yani bu eril dili mesela niye aşk az önce Mehmet Bey bir örnek verdi? Dedi ki işte aşkla ilgili işte kullanılan kelimeler bile tuhaf tarif edemiyor. Niye tarif edemiyoruz? Çünkü dil öncesi döneme dayanıyor. Yani o iki yaş öncesindeki anne ile bebeğin kurduğu ilişkiye dayandığı için söz bulamıyoruz. Ayrılığa da şey, terk edilmeye de bulamayacağız zaten. Mesela aldatılmaya da söz bulamayız. Birçok kişi söyleyemez bile. Söz öncesi döneme dayanıyor. Ta o iksel ilişkiye götürüyor. Yani burada o dilin e, e, önemine vurgu yaparken hani insan nasıl insan oluyor da o ötekiyle ayrılma ve bireyleşme üzerinden bakıyoruz. Ötekiyle ayrılamamışsa mesela akıl hastası oluyor. Her şey benim. psikos, bir de nevrotik var. Yani bizler benle o ayrı varlıklar ve bu ayrışma üzerine kuruluyor. Yani normal dediğimiz bu, bu ötekinin sınırlarını tanıma üzerinden falan. Mesela burada neyi örnek verebiliriz? Mesela kadınla şey anne ile çocuğun ayrılmasını sağlayan üçüncü sınırlar iş evdeki erkek. Vesaire. Mesela kadın olmanın zorluğu nerede? Kadınsı olmanın daha doğrusu. Mesela şöyle düşünün. Kadın olmak sürekli kayıplarla gidiyor. Önce size toplum bir rol yüklüyor. Kız çocuğusun sen şöyle yapacaksın. Diyor. Sonra birdenbire kanaman oluyor. Şimdi bu çok ciddi bir değişiklik yani. İnsan, düşünsenize bedeninizden kan akıyor ve daha 12-13 yaşındasınız. Bir kayıp daha geldi. Sonra sen genç kızsın diyorlar. Şöyle şöyle davranacaksın. Sonra... Bir de erkek çocuğundan bir farkı var. Yani neden bu söze çok önem veriyor, tarif etmeye, neden o ilişkiye önem veriyor? Mesela erkek çocuğunun cinsel organı ortada, kız çocuğunun cinsel organı içinde kendi cinsel organını bile tanımıyor. İlk cinsel ilişkiye kadar, sınırlarını öyle tanıyor. Hatta rahmini ancak gebelikte tanıyor. Mesela Freud diyor ki bir kadın yaşamındaki zirve doğum yaptığı zamandır. Çünkü kendi bedenini tanıyor. Ben tam katılmıyorum. Çünkü zirve başka bir yerde bana göre. Şöyle ki dikkat ederseniz kadın hep o kültürün elindirin baskısı altında. Yani özgür değil. Özgür olmayan biriyle ne kadar sevişebilirsiniz? Biz aslında gerçek anlamda mümkün müdür bilemem. Ama oradaki mesela şimdi doğum yapan kadına biz niye anneliği dayatıyoruz? Çünkü doğum bir insanın doğum yapmak ne demek? İşini kaybediyorsun, bedenin değişiyor, kimliğin değişiyor ya. Yani sana ne söyledikleri değişiyor, nasıl davranacaklarını belirliyor. Ne kadar dikkat ederseniz fedakarca bir tutun. Kendinden vazgeçip, o narsistik çekirdeğinden vazgeçip tamamını ötekine yatırıyorsun. Ve sonunda ondan da ayrılman gerekiyor. Çiş, kaka, sümük, iç içe geçmiş iki canlıdan bahsediyoruz. Mesela şöyle düşünün, bir kadının memesini hemen çocuğu düşünün. Şimdi ne kadar zor? Meme erojen bir organ. Akşam da öbür adam, diğer e, çocukla <gülüyor> sevişecek. Aynı aynı organ. Şimdi dikkat, bir erkeğin memesinin enzirdiğini düşünün. Allah bullak olur. O çocuğun o birleşme, yakınlaşma isteğine karşı çıkmayacak. Yani onun arzusunu durdurmayacak. Kendisi de onu uyarmayacak. Ne kadar zor dikkat versiniz. Ve neden anne olmasını da diretiyoruz? Aysa bir kadın... ...özne olarak kadın olabilir. Çünkü cinselliğini görmek istemiyoruz. Çünkü... Ke- ...evdeki erkeğe de kendi çocukluğunu hatırlatıyor. Enses yasağı Yani o, o ne kadar... ...dayanması imkansız bir şey. Sonra ne oluyor? Sonra menopoz. Şimdi dikkat ederseniz menopozda kadın... ...bütün bu rollerden kurtuluyor. Bu şeylerden kurtuluyor. O cinsellikle ilgili erildirin ona yüklediği... ...her şeyden kurtuluyor. Özgürleşiyor bir anlamda. Gerçek bir... ...kadın, kadınsı bir kadın... Menopozdan sonra da, menopozdan sonra bile cinselliğini bastırıyorlar. Sen sevişemezsin gibi bir algı var. Niye? Böyle bir şey yok. Ben tıp doktoruyum. Gayet sıfır yaşından ölene kadar cinsellik sürer. Ve libidinal enerji de eşittir aslında. Belki zaman olursa açıklamaya çalışayım. Dikkat ederseniz gerçek bir kadınla karşılaşmak istiyorsanız, hatta ben biraz iddialı olacak ama, gerçek bir insanla karşılaşmak istiyorsanız, mümkün olan en yakını, Menopozdan sonraki kadındır. Çünkü o baskıdan kurtulduğu için ama burada niye baskıya uğruyor? Çünkü tamlık fantazisi olan kendisinden arzuyu ortaya koyarsanız, arzularsanız buna dayanamıyor. Dişil olanın yani eksik olanın arzulamamasına ihtiyaç var. Çünkü arzular da karşılayamazsam ne olacak? O yüzden Türkan Şoray'ın sevişmek istediğinde bile, birini istediğinde bile... Boynu büküktür. Arzuladığında bile ya, yalnızca yanakları pembeleşir. Arzusunu ortaya koyamaz. Ama menopozadan sonraki kadında artık bunların hepsi kırılmıştır. Mesela konuşursanız, bu dediğim gözle bakarsanız o aradaki farkı görürsünüz. Dikkat ederseniz kadın yaşamındaki bu dağılma, değişikliği eğer hocamın söylediği gibi bu dil değişir mi bilmiyorum. Ama bu dili değiştirmediğimiz sürece... Değiştirilebilir mi bilmiyorum. Onu bilmiyorum değil. Yani değil çok tartışmalı.
2: Hocam, sana bir parantez açacağım. Oradan devam et. Ama dili değiştirmesek bile bu dilin oluşturduğu şemaları değiştirebiliriz. Çünkü şema şöyle işliyor tam o noktada. Müsaade erkek değil. vurdu, kırıldı, düştü, yandı. Ateşler içinde yandı ve kadını aldıktan sonra ruh eşim dedi. Ölene kadar aşk dedi. Bitmeyecek aşklar dedi. O yüzden Türkiye'de her gün bir kadın bir erkek tarafından öldürülürken bunun altına aşk... Sevgi nasıl ayrılır benden yazılıyor. Esasında hem dilin hatası var ama dilin değişimi bu hatalı şemaları ortaya çıkarabilirsek yine sizin bahsettiğiniz o eril dilin şemalarını ortaya çıkıp bunları kırabilirsek değişecek. Kadının mısınız? özgürlüğü zaten orada alınıyor. Ruh eşim dediğin anda
1: bitti. Ruh ikizim dediğin anda bitti. Şimdi ölümsüz aşk dendiği anlattı. Ne insanın anda ne yaptığı değil nasıl yaptığı önemli. Mesela az önce siz dediğinizde şu dili kullandık. Evet bunlar bu dil değişiyor doğru. Ama mesela bir narsistik birini düşünelim. Yetersizlik duygusu olan biri bu kişi Sürekli ne talep ediyor? Hayranlık talep ediyor. Şimdi bunu kültür değiştikçe, dil değiştikçe ne yapacak? Eğer bulunduğu kültürde, bulunduğu ortamda kıymetli olan işte ne bileyim otomobil almaksa gidip en büyüğünü alacak. Emoji göndermezse en cafcaflısını gönderecek. Şiir yazmaksa onu yazacak. Dikkat ederseniz yaptıkları değişiyor ya da Entelektüel olmaksa onu da yapmaya kalkabilir. Yani ama ne için yaptığı önemli? Ne diyor? <gülüyor> Gel beraber beni sevelim diyor. Hayranlık talep ediyor. Dolayısıyla insan davranışında ne yaptığımız, ne söylediğimiz çok önemli değil. Nasıl söylediğimiz önemli. Mesela yapılan çalışmalar psikologlarla, psikiyatristleri, diğer insanlarla. Yani insan ruhsallığı üzerinde çalışmayan, bu konuda bilgisi olmayan, Örneğin bir çiftçiyle karşılaştırdığımızda depresyona girme sıklığı, kişilik sorunları, ilişki patolojilerinin eşit olduğu görülmüş. Bizim bilgimiz dikkat ederseniz kendi işimize yaramadı. Yani arkasındaki ardının motivasyonu önemli.
0: Aynı şeyi size sorayım hocam monogami ya çok eşlilikle tek eşlilik meselesini.
1: Hı, hı. Yani insan davranışında belirleyici olan o kişisel tarih ve o öykü üzerine kurulan temel fantazi. E, dolayısıyla o fantezi çerçevesinde seçimler yapılıyor. Örneğin e, annesi şiddet gören, değer görmeyen, kıymet görmeyen bir kız çocuğu, tabii ki mutlaka böyle olur demiyorum. O nasıl, o, o, o aile uzayında bunu nasıl yazmış onu bilmiyorum ama mesela şöyle yazabilir. Erkekler tehlikeli ve saldırgan. O zaman bu kişi ne yapacaktır? Yani tam evlenme noktasına geldiğinde ya da biriyle birlikte yaşama noktasına geldiğinde. Çünkü bir ilişki sadece evlilik değil. Yani bazı toplumlarda sadece evlilik. İlişki birçok şekilde olabiliyor. Birlikte yaşama oluyor. Ayrı ayrı görüşüyorlar filan. Orada hep bir bahane bulup uzaklaşacaktır mesela. Korkacaktır, bırakamayacaktır kendisini ötekine. Ya da bunun gibi çeşitlendirebiliriz. Yani o, o üçgen içerisinde kendisini nasıl konumlandırmışsa Ondan sonraki yaşamında da çok belirleyici olacaktır bu. Ee, dolayısıyla bu poligamik olabilir, monogamik olabilir, tek olabilir, çok olabilir, onu bilemem. Ama iki kişinin bir araya gelmesinin bir yolu var mıdır? Zordur, çaba gerektirir. Şundan dolayı az önce dedik ya ilişkiyi, söze, anlatılmaya, anlamaya ihtiyaç duyan bir tarafla, kadınsı olanla. Öbür tarafta tamlık fantezisiyle meşgul olan bir taraf var. Bu ikisi işte erişkin yaşa gelip karşılaştıklarında çatışma kaçınılmaz oluyor. Patoloji değil. Çatışma Bu. Böyle oluyor. E, Dolayısıyla aslında ilişki dediğimiz şey, insanların ilişki sorunları dediği şey, ilişki aslında. İlişkinin kendisi. Evet, evet. Şimdi bir ilişkide ben kendimi adarsam ne olur? Hadi biraz hani popülerize edelim. Kılıbık erkek. Ötekinin ne dedik insan öteki nevrotik o benden ne istiyor arar, susana da bir şey yazar. Ya, yani bu Agah Bey çok konuştu, yani bunda bir şey yok. Ya da öbürü e, Agah Bey az konuştu, bunda şu şu var. O yazıyor yani, o o bir şey yazıyor üstüne. Ben bir şey yapsam da yapmasam da. Neyi arıyor? Bu benden ne istiyor diyor. Her talep bir sevgi talebidir dedik ya. Kılıp herkeşen dramı ne? Kendime atıyorum. Ama neyden memnun olduğunu, neyden memnuniyetsiz olduğunu bilemiyorum bir türlü. Yani herkesin yaptığından daha fazla yapıyorum, gene yüzü gülmüyor. Daha kötü yapıyorum, gene bir şey. Yani ötekinin gözünde göremiyorum. Bu ilişki sürer mi mesela? Sürebilir ama neyle neticelenir? Dedik ya, o tamlık fantazisindeki kişinin aşka düşmesi, o sembolize edilemeyen şey bir o şeye bir halel getiriyor eksiklik duygusu. Dişil bir pozisyon. Cinsel arzusunu kaybedebilir. Ya da o eşten başka bir yerde bir fantazi alanı yaratır. Kadın bir erkeğe kendisine adarsa, hadi o idealize edelim ne olur? O da dramatik sonuçlanabilir. Çünkü böyle bir şey olduğunda zaman geçtikçe o kadar yakınlaşmada iğdiş gelecektir. Kadın o erkeği hep Eksikliğini yüzüne vurmaktan haz alabilir. Dolayısıyla bunu belirleyemeyiz. Ne kadar insan varsa o kadar şey gerçekleşecektir orada. Bu ayrılma neden önemli? Mesela bir de sanattan öne örnek verelim. Haneken'in piyano öğretmeni. Orada bir anne var ve onun piyanist bir kızı var. İşte yaş Kemal Ermiş, 30'lu, 35'li yaşlarına gelmiş. Anne çok ilgili. Hala kahvaltısını hazırlıyor, şişe giderken arkasından paltosunu koşturup veriyor falan. Hiç ayrılmamışlar. Baba yok. Babayı tanımıyor yani. Kaynaşmış bir ilişki. Bu piyanistin öğrencilerinden biri, Eric'ti galiba adı, bir şekilde ilgisini çekiyor bunu. Mesela orada tam bir ilişki bekler miyiz? Çok sağlıklı beklemiyoruz yani. Ama oluyor. Yani hareket yapıyor film bunu. Gelip annesine durumu anlatıyor. Diyor ki böyle böyle biri var, hani yıllar sonra hani sana söyleyeceğim bir tek şey var. Her şeyimi sana verdim diyor. Yani o olmayan babanın boşluğuna bıraktığı şeyi gene elinden alıyor. Sonra adet kanaması oluyor, bir leke var bacağında görüyor bunu yemek yerken. Yani kadınlığı cinsiyeti çağrıştırıyor ya, ötekine gitmesini önleyen bir şey söylüyor. Çabuk kalk, yemek yiyoruz, midemizi bulandırıyorsun diyor. Şimdi bir çiftin, iki kişinin bir araya gelmesinde ister evli olsunlar, ister birlikte yaşasınlar en az altı kişiden oluşuyor. Dolayısıyla ki orada bir çatışma alanı olmaması mümkün değil. Altı kişi. Anne baba. yani Olan ya da sembolik.
0: Bireylerin yani evet. fiziki olarak ilişkinin içerisinde bulunan
1: bireylerin. Her zaman vardır. Çocuk doğduğunda kadının çatışması nerededir? Kendi annesiyle ilişkili. Buna yeterince annelik yapabilecek miyim? Kendi annesinin yeterince annelik yapıp yapmadığıyla ilgili çatışmalar gelecek. Yani o yatak odasında ve o bebek odasında hep ortaklar dolaşacak. Şimdi burada bir çiftin bir araya gelmesinde neleri düşünüyoruz? Bir, ruhsal zamansallıkları. Hani ruhsal olarak ne düzeyde olgunlaşmışlar bunlar kişilik özellikleri? İki, yaşları. Üç, Kültür içinde bulundukları toplumun zamansallığı hangi çağda yaşıyoruz? Mesela az önce konuştuk ya.
0: Victoria döneminde evet, olsaydık başka bir evet, şeyden Rene'ye bahsediyor dayalı bir şey
1: olacaktık. Ya da görücü ile biri gelecek.
0: Ya da anaerkil toplumların olduğu atıyorum işte Medine to- toplumunda evet. olsak
1: bambaşka bir
0: şeyden bahsediyor
1: olacaktık. Tabii, dikkat ederseniz bu kadar bu dört şeyi bir araya getirdiğimizde bu zamansallıklar uyuşacak ve buradan bir süreklilik çıkacak. Şimdi burada sorun şu. Ben mesela şeye az önce saydığım pek çok yazar, çizer, felsefeci bunların hepsine minnettar. Şundan dolayı minnettar. Çünkü bu hayatta bu kaygıyı yaşarken bana anlamlandırmam için cümleler verdiler. İsimlerini anmayayım ama e, saygımdan çünkü istemiyor olabilirler. Bunları anlamamı sağlayan hocalarım oldu. Ne öğrendim onlardan? Hani Arzunun nesnesi yoktur dedik ya ama arzumuzdan vazgeçersek ölüyoruz. Arzulamaya devam etmemiz lazım. Arzumuza sahip çıkmamız lazım. Arzumun nedenine farkındalık dediğimiz o. Ben neden böyle yapıyorum ya niye hep aynı adamlar aynı kadınlar aynı boşluğu yaşıyorumu araştırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu fantaziyi karşılayacak bir ötekini bulmamız mümkün değil. Yani tüketiriz onu. O atfettiğimiz şeyin tam karşılığını onda görmeyince o kırıklığa katlanamayız. Bir ilişkiyi sürdürmenin yolu mesafeyi korumaktır adanmak ya da adanmamak değil. Yani o çatışmaya saygı duymak ve o çatışmayı sürmek, sürdürmek. Yapılan çalışmalar şunu gösteriyor. Bir ilişkide olumsuz duygular çok arttığında ilişkinin bitme olasılığı olumlu duyguların
0: azaldığı ilişkiye kıyasla daha düşük. Yok,
1: olumlu duyguların arttığı ilişkilerle olumsuz duyguların arttığı ilişkileri karşılaştırdığımızda olumlu duyguların arttığı ilişkiler daha çabuk bitiyor. Öyle mi? Öyle. Bir saniye. Arzuyu harekete geçirecek bir şeyiniz yoksa, bakın flörtün sürmesi için, flört arzu nesnesine ulaştığında biter. Hareket edemeyiz artık. Ölümdür. Hepimiz kendi meşrebimizde öleceğiz. Evet. Nasıl? Nesnelerde öleceğiz. Yani ötekinin arzusuna ulaşmamızı sağlayan nesnelerde öleceğiz. Arabaları alacağız, işte kadınlar erkeklerle birlikte öleceğiz. Öyle ölüyoruz ya, başarılı evet. olacağız. Hı hı. Herkes kendi meşrebince. O tamlığa gidiyor. Ama tamlık insan için huzur veren bir şey değil. Ölüm dedik ya hareket etmezsin. Neyi hareket edeceksin? Bitiriyoruz hadım oluyor adam. Mesela cinsel arzu, biyolojik boyutu arzu bittiğinde e, gencecik çift. Üç yıldır biz hiç sevişmedik diyor. Hiç arzu yok. Bakın cinsellik hep ötekinin arzusunun nesnesi olma girişimidir dedik ya. Mesela 17 yaşındaki bir e, kadınla, ya da erkek çocuğuyla 65 yaşındaki bir adamın ya da kadının cinselliğinin oranı nedir? Cinselliğe ilgisi nedir? Eşittir aslında. Fark nerede? Ama olur mu işte filan diye. Ötekinin istediğini o bakışlardaki çizikleri, kırıkları tamir edebilmek için yapıp etme girişiminde 17 yaşındaki bir çocuğun diyelim artık elindeki tek enstrüman bedeni, Dolayısıyla bütün libidinal enerjisini yaşam, art, ötekine ulaşacak şey yüzüne bir sivilce çıktığında depresyona girebilir. Hı hı. Bütün yatırım olan. Sevgilisi gittiğinde intihar etmeye kalkabilir. Evet, ama Ölüm 65 yaşında 65 artık yaşında başka yaşında şeyler Bu Gazeteyi düşünüyor, torunlarından tatmin yaşıyor. İşte ne bileyim bir mesleki şeyi var. E, onun tatminini yaşıyor. Dikkat ederseniz ötekine ulaşacak pek çok yolu var. Peki Mesela, niye, bu bağlamda niye aldatıyor insan? Şimdi aldatmadan Aldatmayı da nasıl tarif ettiğiniz çok önemli. Yani e, emosyonel ve seksüel aldatma diye ayırmak gerekiyor aslında. Yani bu aslında tanımlamak çok güç. Şundan dolayı her çiftin, her iki kişinin karşılaşmasındaki ha. o Durumu. Mesela bazen bir bakış aldat- aldatma olabilir. Evet. O zaman bir hocama bir dönelim mi? o emos- e-
0: e- duygusal ve e- fiziksel aldatma diye iki kategoriden bahsediyoruz. Var çünkü Biz... kadınların ve erkeklerin duyarlılıkları farklı. Bir, Kadınlar duygusal aldatmaya bize? daha hassaslar. Erkekler duygusal de... aldatma nedir? Fiziksel aldatma nedir? Önce oradan başlayalım. ilişkinin olması fiziksel aldatma. Duygusal aldatma? ilgi duymaya başlaması. Başka birisine. Evet. Herhangi başka bir yani evet. ilişki dışındaki herhangi birisine ilgi duymaya başlaması. Dolayısıyla kadınlar daha hassaslar yanlarındaki erkeğin başka birine ilgi duyup duymadığını tespit etmeye. Erkek açısından ise önemli olan cinsel
2: ilişki kurup kurmadığı. Duygusu olarak ne düşündüğü daha sonra geliyor.
0: Yani e, cinsler arasında da aldatmanın ne olduğuna dair, biçimine dair de bir farklılık var dolayısıyla. Evet. Peki devam edelim hocam. İkisindeki, diyorum. ikisi de aynı yere varıyor. Yani erkek cinsel ilişki kurduysa duygusal olarak da kopacak diyor. Kadın ise duygusal olarak koptuysa cinsel olarak da kopacaktır diyor. Sonuca aynı sonuca gidiyor ama farklı yollar üzerinden. Farklı mekanizmalar diyor. var. Duyarlılıklar farklı.
1: Evet. Tabi burada ben biraz farklı şeyler söyleyeceğim ama bu hem dinleyiciler bunu yanlış anla bu farklı disiplinlerin terminolojisini. Evet tabii, tabii. Dolayısıyla bu bir karşıt fikir değil. Yani az önce Mehmet de öyle Mehmet böyle öyle konuştuk Mehmet Hoca'yla. Şimdi burada e, kadın ve erkeğin e, aldatma dediğimiz şey aslında e, neydi bu? Neyin ikamesiydi? Varlıktaki eksikliğin yerine koyduğum şeyin ikamesiydi. Eğer benden başka ba- başka bir yere baktığı anlamına geliyorsa bu ölüm gibi bir yaşanır. Bu da çeşitli şekillerde olabilir. Bir cinsel eylem de olabilir. Yani fiziksel hı hı. E, seks de olabilir. Ama olmayabilir. Bir bakış da olabilir. Düşünce bile olabilir. Hissediyorum. Aldatma da olabilir hakikaten o. Çünkü insanlar şununla ilgilenmiyor. Yani birinin etini ötekinin etine sürtmesi beni niye öldürsün ki? Ha, mevzuya böyle bakamayız ama. Şöyle bakıyoruz. Ne anlamı? Her çiftte farklı anlama gelebilir. Mesela bazen ilişkinin gücü o kadar yüksektir ki o, o fiziksel aldatma atlatılabilir. Tamir, hatta ilişki yeniden reorganize olacağı için yeniden e, toparlanıyor. Çünkü semptomu olabilir ilişkinin. Ne demek istiyorum? Bu iki kişi... Bilgap çığlığıdır. Ara- şey şu şekil. Evet. Bu iki kişi birbirine bu kadar çok yaklaştığında dedim ya mesafeyi korumak gerekiyor. Hı hı. Şimdi geleneksel evliliklerde, geçmiş dönemde Aile koordine ediyordu bunu. Dolayısıyla çiftin arasındaki çatışmayı atfedeceğin suçlular vardı. Benim kaynanam olmasa, filan olmasa dışarıya atfedebiliyordu. Hı hı. Ama şu anda modern toplumda gidin ne haliniz varsa görün dediler. Bu özgürleşme çatışmayı su yüzüne çıkardı. Şimdi bazı çiftler bu çatışma çok arttığında özellikle mesela doğum zamanlarında çok artar. Çünkü doğum bir çifti duvara çarpar geri getirir yani. Züccaci dükkanına girmiş fil gibidir doğum. Çünkü kimlik değiştiriyorsunuz. Erkeğin kendi fantazileri, çatışmaları artıyor, kadının artıyor filan. Hem aşk ilişkisi hem doğum patolojik bir süreç değildir. Hani hastalıktır, falandır. Falan. Yani fizyolojik, her şey. ikisi de neyin testidir? O kişilik gelişimindeki hangi düzeyde olduğumuzu gösterir bize. Yani patolojinin görünür olmasını sağlar aşk. Patolojik bir şey değildir. Bası gereği yani insanın buraya dayandırıyorsak eğer. Şimdi orada baktığımızda çiftin bu çatışmayla başa çıkamadığında mesela biri gider işkolik olur. Yani sırf o aramızdaki şey yakınlıktan uzaklaşabilmek için geç gelir eve sürekli çalışıyor. Bu da bir aldatma aslında. Yani o çatışmadan kaçabilir çünkü o kadar üstüne gelmiş boğmuş artık seni. Yani hareket yani edemiyoruz. Aldatmada bir mekanizmadan
0: bahsediyorsak illeri de ikame eden şey, bir kişi, bir birey olmak durumunda değil, bir hal, bir durum, bir Tabii. davranış.
1: Bir... Çünkü var olmak için insanın ötekinin gözünde kendisini görmeye ihtiyacı var. Siz partnerinizi görmüyorsanız, partner bunu anlar. Evet. Ne kadar hile yaparsanız yapın. Yani mesela iyi ilişki kurmanın yolu nedir? Ya da işte hani uzmanlara soralım psikiyatristlere, nörologlara, yazarlara, psikologlara soralım. Bize sormasınlar. İyi ilişkiyi biz, anne babamızdan, yaşadığımız hayattan öğreniyoruz. Tavsiyelerle olacak bir şey değil bu. Eğer bir çift birbirini seviyorsa, iletişim kanalları kapalı değildir. Yani iletişim tekniği bilmenize gerek yoktur. Eğer çiftlerden biri hile yapıyorsa, Boğazında düğümleniyorsa, ötekinin baskısı varsa, özgür değilse ilişkide. yani onu semboliz, istediği gibi kendisine aktaramıyorsa, o ilişkide iletişim teknikleri işe yarayabilir. Çünkü öyle evet. yapıyorsunuz. Ama bu da bir yere kadar. İnsan turnu sol kağıdı gibidir. Ötekinin gözüne baktığımızda bizi sevip sevmediğini anlarız. Korkmamıza gerek yok yani. Telaşa gerek yok. Evet. Eğer sevip sevmediğimizi başkasına soruyorsak da telaşa gerek yok. Sevmiyoruzdur. Elmayı seviyor muyuz diye psikiyatriste soruyor muyuz? Sevince biliyorsun. Diğer taraftan bu rasyonelleştirme çabası, yani bu çatışmayı görmek yerine, ya bu başka bir şey, bu gerçeklik düzleminde ele alınacak bir şey değil, başka bir şey var burada. Mesela işte birine sorsanız. Birlikte olduğun kadın ya da adam dünyanın en güzel kadını mı? Hayır. Dünyanın en zengin kadını mı? Hayır. Hayır. Dünyanın en entelektüel kadın. Hayır, hayır, vesaire. Evet, Peki hiç ne? rasyonel bir seçim değil. Yani 4 milyar kadını dışarıda bırakarak seçmişsin ve önüne çıkacak olasılıklara da kapatmışsın kendini. Şimdi seçim eğer rasyonel olsaydı, rasyonel değil tabii ki. tabii ki. Orada bak, bir hakikati var onun tabii. Kişinin kişisel talihini, niye onu seçiyor? Orada bir şey. Ama ilişki biterken böyle saçma sorular sorulabilir. Ya Demedin mesela dört 4 milyar adam varken beni seçti de buna inandım. Nasrettin Hoca'nın kazanı gibi doğduğuna inandım. Öldüğüne niye inanmıyorsun? Zaten duygularla başlamıştı. Evet. İngesel bir süreçti. Duygularla da bitiyor. Hı hı. Bitmemesi için ne yapmak lazım? Bir tek yolu var. Bu her ilişki için geçerli. Mesafeyi korumak gerekiyor. Mesafeyi aşarsanız, ötekinin bireysel alanını ihlal ederseniz, tabi bu çok geniş bir konu ama böyle söyleyeyim, orada ilişki biter. İster iyi niyetle yapın, yani çok sevin kirpi örneğini verir Schopenhauer. Freud onu veriyor. Diyor ki, öteki, aynı iki kirpi gibi düşünün. Eğer ötekine çok yaklaşırsak kanatırız. Ama uzaklaşırsak da üşürüz. Kanatmayacak kadar yakın, üşüme, şey kanatmayacak kadar uzak, üşümeyecek kadar, uzak. kadar yakın durmamız gerekiyor. Evet. Yani önünde sonunda arzuda o kırıklık yaşanır ve eğer bunu yapabilenlerde ne olur? Tabii ki o tutkuda filan biraz düşmeler olabilir ama dostluk gelişir. Öyle. Her zaman sorun yoktur, insan vardır. Ya da hasta yoktur, hastalık yoktur, hasta vardır. Yani insanı diğer varlıklardan bu manada, bu konuda ayıran en önemli şey insanın biricikliği. O yüzden söz yetmiyor. Yani burada arzulamaya devam etmek zorundayız derken az önce söylerken başka bir konuya geçince söyledim. Ben hani o öğretiye bana bunu aktaran hocalarıma niye teşekkür ediyorum? Çünkü bir öğreti de şunu da öğretiyorsa çok kıymetli geliyor bana. Sen arzuluyorsun. Bana şunu sorduruyorsa. istiyorsa istiyorsun da neden istiyorsun? Sonra da şunu söylemesi gerekiyor. Aradığım bende de yok. Diyorsa o gerçek bir ilişki, gerçek bir eğitim bence. Çünkü aradığım yok. Hiç kimse de yok. Bunu itiraf edebilen olgunluktaki bir öğreti ya da bir bilim insanı bizim. Ama arzulamaya devam edeceğiz tabi. Yani şeyin çıldırlı aşık şenlik diye bir ozan var. Onun bu, şenlik, ar- evet, bu arzulamakla ilgili şöyle bir şey var. Yani hiç tükenmez. Tükendiğinde ölüm demek zaten. Kış günü tuttun yakamı, koymadın yaza gönül, Geze geze ben usandım, sen kaldın taze gönül. İstersen 75 yaşına gel, istersen 5 yaşında
0: Aşık Veysel diyor ya, çok o, o da e, benzer bir şey var. Ben kocadım, sen genceldin, başa bela nereden geldin? <gülüyor> kâh yükseldin, kâh kâ gahi indin. E, şimdi oldun turuna gönül diyerek hakikaten Aynen. onun e, yaşsızlığını, hatta başa bela diyor yani. E, Şenlikte
1: şey diyor, düşmüşem ahuzara filan diye. Gidiyor. Ama orada sınırla ilgili o şiirde bir başka değişimde şey de diyor. Zaloğlu, üstem ve işte ne bileyim aç hastana kalmadı dünya. Bütün dünya benim olsa az da birdir, çok da bir. Orada da hani o sınırlılığımıza ciddi bir göndermesi var. Tabi şairler ve yazarlar Barış hocamın söylediği gibi her zaman hem psikanalizin hem... E, tıbbın çok önünde olmuşlar. Hep daha önce söylemişler. Çalışmalarda bu kuşkusuz hani bu çalışmalarda bu tür dengesizlikler olabiliyor. Sizin söylediğinizi bilmiyorum. Benim bildiğim biraz daha tersi, kadınlar e, ve hani meta analiz bu söylediğim hani tek bir çalışma da değil. Kadınlar evliyken daha fazla depresyona giriyorlar. Boşandıktan sonra erkeklerde depresyon oranı artıyor, intihar oranı da artıyor. Yani kimin kime ne yaptığını açıklayan bir şey bence.
2: Oysa ki toplumda depresyon daha çok kadınlarda gözükürken ona rağmen.
1: Bunun tabii şeyle de ilgisi var ama e, şununla da ilgili olduğunu düşünüyorum.
2: Boşanmayı bir anlamda özgürleşme olarak mı tanımladınız bu
0: çalışmaya referans? Ya da bu referans verdiğiniz çalışma boşanmayı bir anlamda kadının özgürleşmesi olarak mı tanımlıyor?
1: Ya biz aslında ister kadın olalım ister erkek olalım. Biz e, bir kere ötekinin arzusuna esir düşmüş bir hayvanız Yani ötekinin ağrısına esir düşmüş pek hayvan diyebiliriz insan için. O olmadan hiçbir şey yapamıyoruz. Ona çok bağımlıyız. Dolayısıyla bizim özgürleşmemiz mutlak anlamda mümkün değil. Ötekinin zevkiyle zevklenen bir varlığın mutlak anlamda mutlu olması da mümkün değil.
2: Karamsar bir gelecek.
1: <gülüyor> ötekinin evet. zevkiyle zevklenen biraz böyle f- Öteki üzerinden fukovari çıkış yok. Ee, Yok bu anlayışını... anlamda so- söylemiyorum. Arzunun nedenini bilirsek o zaman bir etik geliştirebiliriz. Arzunun nedeni hani oradaki şeyi kaç etmek, hakikatle olan mesafeyi açmak için söz üretiyoruz biz. Söz nedir? Söz... Simdedir. Şunun, şunun yerine geçen şey. Simdesidir o. Şunun yerine o geçen şeye hiçbir zaman bunu tam karşılamaz hatta o azaltır. Bilgisini, ne kadar, Tabii. içindeki atomları, ki moleküllerin hangi elementlerden oluştuğunu. Dikkat ederseniz, söz eğer hakikat bu söz hakikatin bir kısmını karşıladı. Yani bizim ürettiğimiz bütün bilgi ve söz bizi eksiltiyor. Mesela e, kendisiyle ilgili temel güven duygusu tamamlanmış biri, bir çiftçiyi düşünelim. Bir de e, bunun e, zedelendiği. Ee, bunun hasar gördüğü, e, yetersizlik duygusunun derin olduğu bir Harvard'dan bir psikiyatri profesörünü düşünelim, hayali olarak söylüyorum. Bu çiftçi gelir sizin canınız yanıyorsa, omuzunuza dokunur. Yeter, anlamlandırabilirsiniz. O bir sürü söz üretir, hı hı. aramızdaki mesafe daha açılır. Yani şeyle, e, ürettiğimiz bilgiyle ve sözle, Kazandığımız para ve performansla sadece kendi hakikatimizdeki ve patolojilerimizi gizliyoruz. Biz mazoistik ve sadistik yanları olan bir varlığız. Karşımızdaki de öyle. Bizim hem kadınsı hem erkeksi özelliklerimiz var. Dolayısıyla hani bir ilişki böyle dümdüz gitmiyor. Ha, ne güzel anlaştık o zaman herkes en sevdiği arkadaşıyla evlenirdi. Ama öyle bir arzu duymuyoruz sevdiğimiz arkadaşlar. Her şeyle kafamızda anlaşıyor. Evet. O zaman maça gittiğimiz adamla evlenirdik. Evet. Niye? Boşanmayla şöyle güzel yani bir var. İstatistikler
2: belki yani çok anlam değildir esasında. Ona örnek vereceğim şey olarak. Ee, en iyi kadın Oscar'ını kazanan kadınlar bir yıl içinde boşanıyorlar. Böyle bir bilgi var. O yüzden kadınlara şunu söylemek lazım. Boşanmak istemiyorlarsa Başarılı sakın olmuş. en iyi kadın Oscar'ını kazanmasınlar. <gülüyor> yani, Hollywood'a <hans> gitmeyin.
1: <gülüyor> gitmeyin. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, söylemek belki... için O Oscar kazanma tam olma. Fallik olma anlamına geldiğinde. Erkeksi olduğu için, erkeksiği taşıyamadığı için mesela şu anda bizim ülkemizde de bu çok başladı, başladı. İyi eğitim almış. iyi para kazanan. Kariyeri tamamlanmış kadınların pek çoğu yalnızlık yaşıyor. Doğru. Uzak kaçıyor çünkü. Erkeksi olan ondan korkuyor ve kaçınıyor. Tamam şunu söylemek çünkü,
2: istiyorum. Hocam bu noktada boşanmaktan